0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Wir möchten dir unseren Partner vorstellen. Carnivoro.de bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder ein Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Auch Knochenbrühe gibt es in praktischer Pulverform zum Auflösen ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Zur Unterstützung können Elektrolyte, Verdauungsenzyme oder Ochsengallenpulver, auch hilfreich sein. Nutze jetzt den 5%-Rabatt mit dem Code CARNITARIA. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Andreas Bachmeier zu Besuch. Er ist Heilpraktiker ähm, mit ähm, Schwerpunkt auf Impfschäden. Dazu werden wir vermutlich ein bisschen was auch noch reden in diesem, äh, dieser Folge. Aber zunächst mal geht es auch um, Andreas, um deine persönliche Geschichte, nämlich auch mit Typ 1 Diabetes. Ähm, ja, herzlich willkommen. Vielleicht könntest du dich vorstellen nochmal.
2: Ja, hallo Andrea. Danke für die Vorstellung, die kurze. Und ich kann da noch ein bisschen ausholen, ähm, wie es bei mir mit dem Diabetes losging und wie ich dann auch mit dem Essen, äh, was sich alles geändert hatte, also ich hatte vor, es ist lange her, mit 17 hatte mich ein Hund gebissen. Und ich habe ja, hab damals völlig panisch reagiert, weil ich dachte, dieser Hund hat Tollwut. Frag mich nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe gedacht, er hat Tollwut, ich brauche unbedingt eine Tollwutimpfung. Und äh, habe dann auf die Tollwutimpfung bestanden. Alle haben mir abgeraten, aber ich musste das unbedingt haben und habe die Tollwutimpfung bekommen. Die habe ich irgendwie ganz schlecht vertragen und habe ein paar Monate später ein Diabetes entwickelt. Mhm. Also, mir war der Zusammenhang erstmal überhaupt nicht klar. Das kam mir erst Jahre später. Das ja. ist auch das, was eigentlich ähm, mich dann auch dazu geführt hatte. Dass ich dann irgendwann mal alles hinterfragt hatte. Und äh, dann eigentlich auch, ich wollte dann Medizin studieren. Ähm, ich war damals noch, hatte dann, weil das war eben kurz äh, vorm Ende des, äh, der Schule, dann habe ich mit BWL angefangen, so als Verlegenheitsstudium, wo ich nicht wusste, ja, was macht man, macht man BWL, so dieses typische Studium. Ähm, mhm. Wollte dann noch Medizin studieren, habe das aber dann irgendwie gedacht, nee, jetzt anschließend noch Medizin wäre mir dann zu lange gewesen. Und habe dann irgendwann, ähm, sechs Jahre später eigentlich, habe ich dann noch einen Heilpraktiker gemacht. Und aber erst da kam mir das Ganze mit der Impfung. Also mir war das bis dahin gar nicht bewusst, aber ich habe dann einfach gemerkt, ja irgendwie das auf dem Weg, wo ich bin, ist nicht der richtige. Und ähm, ja, und das ist das, was ich eigentlich heute mache. Also ich kann Leute, eben die Leute mit Impfschäden was ich selber eigentlich auch erlebt habe.
1: Also die Impfung, ich weiß nur, dass die Tollwutimpfung meines Hundes ähm, immer noch ähm, Quecksilber enthält. Das war wahrscheinlich da, inzwischen ist es ja für Menschen, glaube ich, nicht mehr unbedingt zugelassen, äh, aber damals war das wahrscheinlich noch ähm, mit Quecksilber, oder?
2: Ja, die. ich glaube, ja, es könnte sein, das Problem ist, dass diese Impfung gar nicht mehr auf dem Markt ist. Die ist schon. Ich glaube, die hatte noch nicht mal Quecksilber, diese Impfung. Das waren vor allem die Impfungen mit Tetanus-Komponente, die hatten oft Quecksilber. Das haben sie dann aber schon in den 90er Jahren, haben sie das alles schon draußen gehabt eigentlich. Mhm. Das war auch nicht das, das große Problem wahrscheinlich. Aber eben, es hat sich halt eben eine Autoimmunerkrankung daraus entwickelt, was halt natürlich am Anfang überhaupt nicht klar ist. Also es hat dann langsam angefangen, ich habe das dann einfach gemerkt und irgendwann habe ich halt dann irgendwie Gewicht verloren, wie es so ist, habe Unmengen getrunken und es wurde immer weniger, bis dann schlussendlich die Diagnose kam.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich aber natürlich angefangen. Irgendwie natürlich dachte ja, jetzt musste irgendwas ändern. Habe dann natürlich Ernährung geändert. Ich habe Unmengen Bücher gelesen, alles was es zu Ernährung gibt, und habe das ähm, habe damals angefangen mit Rohkost. Ja. Ich habe jahrelang Rohkost gemacht. Mhm. Und ich war auch jahrelang davon felsenfest überzeugt, also bis eigentlich erst vor kurzem. Und äh, habe Unmengen Sprossen gegessen. Ich habe gekeimt ohne Ende. Ich habe mm. drei Jahrzehnte lang habe ich Linsensprossen ohne Ende gegessen. Und ähm, mir war das, also der Zusammenhang, ähm, also jetzt, ich sehe es halt jetzt, weil ich umgestellt habe, da kommen wir gleich dazu. Aber ich habe das halt jahrelang gemacht aus fester Überzeugung, weil ich dachte, naja, das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Mm habe aber eigentlich nie einen Unterschied gemerkt, auch mit dem Insulinbedarf. Ich habe keinen großartigen Unterschied gemerkt. Ich habe eigentlich immer mehr oder weniger das Gleiche gebraucht. Mhm. Ähm, Plus, minus. Aber es war nie ein großer Unterschied. Und ja. ich habe dann zwar auch mal weniger Kohlenhydrate gegessen, das habe ich auch gemacht, aber es war trotzdem nicht, wo ich sage, oh, das hat sich jetzt massiv verändert, der Insulinbedarf. Überhaupt mm -hmm. nicht.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, obwohl man ja bei Kohlen, wenn man keine Kohlenhydrate konsumiert, dann hat man wahrscheinlich irgendwie, ähm, dann man spritzt, man hat ja mal beides, dieses Basalinsulin und dann dieses ähm, Nahrungsinsulin. Und dann hast du ähm, da auch nicht einmal bei diesem Nahrungsinsulin ähm, reduzieren können mit, Kohlen mit
0: weniger Kohlenhydrate. Nicht Kohlenhydraten?
2: viel. Also, das war kein großer Unterschied. Also ich hatte immer, also ich hatte, früher hatte ich halt so Mischinsuline, wo dann Basal und Altinsulin gemischt war. Ähm, das war dann so 75 zu 25 Prozent. Da bin ich dann irgendwann weggekommen und habe dann nur noch Basal und Altinsulin gehabt. Aber ich habe immer in dem Sinn immer so, sag ich mal, 20 Einheiten Basalinsulin und dann 3 sechs Einheiten äh, Altinsulin gehabt zu den Mahlzeiten. Und dann mal, mal weniger, vielleicht mal oder mal auch sogar mehr. Aber es war, das war die ganzen Jahre, war das immer gleich. War kein großartiger Unterschied. Auch mit weniger, wenn ich äh, weniger Kohlenhydrate gegessen habe, dann habe ich halt mal vier gebraucht. Und so. Aber ich habe immer, eigentlich immer relativ große Mengen Insulin gebraucht. Also große mhm. Mengen. No normal im Verhältnis. Wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Ja, also wir haben ja jetzt, ähm, wir hatten ja jetzt vor kurzem den ähm, Lukas von Ketologics im Podcast, daraufhin hast du ja. mich ja eben auch angesprochen, ähm, der ja ähm, ja ähm, mit ketogener Ernährung eben seinen Typ-1-Diabetes in Remission gebracht hat. Und es war allerdings bei ihm natürlich nicht lange her, es waren äh, zwei Jahre oder so, glaube ich, maximal. Ähm, die, äh, dieser Typ 1, der äh, diagnostiziert war, ähm, als er dann eben mit Keto begonnen hat. Und er hatte eben mit Keto ja eben gute Erfolge, obwohl er natürlich auch gesagt hat, jetzt mit Carnivore ist es noch leichter. Äh, in deinem Fall liegt es eben jetzt schon sehr, sehr lange zurück. Das heißt, du hast keine Hoffnung, dass es sich, ähm, dass es sich wieder, ähm, dass dir deine Bauchspeicheldrüse wieder arbeiten kann. Ähm, Doch. Und Insulin herstellen? Doch, du hast Doch. immer noch Hoffnung. Okay. Ja, ja ja, dann ja weil Ich hatte
2: ganz am Anfang, also wo das mit 17 losging, ähm, war es bei mir so, da hatte ich äh, eine ganz lange Zeit diese Honeymoon-Phase. jetzt haben ja viele Erstdiabetiker, die diagnostiziert werden. Die haben danach ähm, für mehrere Monate oder teilweise ein Jahr sogar eine Phase, wo sie kein Insulin brauchen. Mhm. Das hatte ich auch. Ich hatte ganz lange, und da habe ich immer gedacht, oh, ich rumgelaufen, oh, ich bin geheilt ich bin wieder gesund und habe kein Insulin gebraucht. Und das ging aber dann irgendwann ganz schleichend, äh, ging das dann wieder los äh, mit, halt. da habe ich dann teilweise eine Einheit gebraucht, also ganz wenig. Und das wurde dann halt äh, sukzessive, über die Jahre wurde das mehr. Aber diese Honeymoon-Phase, die haben ganz viele Typ-1-Diabetiker äh, nach der Erstdiagnose.
1: Okay, ja, aha. Uh -huh. Und ähm, das wurde dann mehr, aber eben, es war jetzt nicht so, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, dass du da irgendwie Unterschiede bei der Ernährung dann festgestellt hast. Es ist einfach nur Stück für Stück mehr geworden.
2: Genau, und irgendwann habe ich halt dann eben so die normale Insulindosis gebraucht und äh, kam da eigentlich auch gar nicht mehr weg. Mhm. Und dann ähm, habe ich eben vor, es war jetzt drei Jahre her, da bin ich irgendwann mal auf diese Keto-Diät gestoßen, habe ich gedacht, okay, das probierst du jetzt mal. Komplett. Also ich lasse alle Kohlenhydrate weg. Habe das weglassen. War am Anfang war das super. Also ich habe total wenig Insulin gebraucht. Also ich habe dann ungefähr weniger als die Hälfte gebraucht. Äh, also weit weniger als die Hälfte. Dachte ich, oh, ist ja super. Äh, das mache ich jetzt so weiter. Habe das weitergeführt. Aber irgendwann äh, nach Wochen ungefähr, ich. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich, ich denke, es war ungefähr sechs Wochen. Danach sechs, sieben Wochen, dass ich plötzlich immer mehr Insulin gebraucht habe.
0: Mhm.
2: Äh, ich habe dann so viel Insulin gebraucht, äh, wie noch nie. Ich habe teilweise äh, das Doppelte an Insulineinheiten nehmen müssen. Ich habe über zehn, zwölf Einheiten zur Normalzeit nehmen müssen. Ja, und... Also ohne Kohlenhydrate.
1: Ja, ja, aber gibt es, hast, kannst du dir das irgendwie erklären?
2: Ja, ich glaube, meine Insulinsensitivität, die ist so schlecht geworden äh, durch meine Ernährung, nämlich damals. Weil, was, was ich gemacht habe, ich habe natürlich keine Kohlenhydrate mehr gegessen, da dachte ich, irgendwie musste das natürlich kompensieren. Und was ich gegessen habe, wirklich in rauen Mengen, äh, waren Nüsse. Mhm. Ich habe extrem viel Nüsse gegessen mit Omega-6-Fettsäuren. Also es war wirklich sicher am Tag 100, 150, 200 Gramm teilweise.
1: Ja, ja, das ist natürlich wirklich eine Menge. Also summiert. Ganz ab, genau, ganz abgesehen von den pflanzlichen ganz abgesehen die wahrscheinlich davon.
2: Genau. auch ganz den Darm natürlich
1: nochmal schädigen. Und
0: ähm, okay. Ich habe
2: noch gedacht, ich vertrage das gut, aber ich musste dann irgendwann zum Arzt und bin dann zu meinem Arzt, habe gesagt, du, äh, also ich bin mit Du, ich, ich kenne ihn recht gut, gesagt, mein Insulin wirkt nicht mehr, ich brauche ein neues Insulin.
0: Mhm.
2: Und äh, dann haben wir gesagt, ja, möglicherweise nach irgendwie 35 Jahren Diabetes, vielleicht möglicherweise funktioniert es nicht mehr, haben wir gesagt, okay, wir bestellen Neues. Hab dann aber, habe Neues bekommen, hab dann aber wieder angefangen, äh, das äh, aufzuhören, habe mit der Keto wieder aufgehört, habe dann wieder mehr oder weniger normal gegessen. Und habe dann halt aber eben das andere Insulin weitergeführt. Jetzt würde ich wieder gerne auf das Alte gehen, aber das Alte gibt es leider nicht mehr. Mhm. Ähm, aber da habe ich dann gemerkt, äh, das war wie blockiert. Also die, äh, diese fettreiche Ernährung, also diese fettreiche Ernährung eben vor allem mit Pflanzenfetten, hat das massiv blockiert.
0: Mhm.
1: Also vielleicht, ähm, da muss ich jetzt, an den Vortrag von unserem Valentin über die Linolsäure denken, die, wo es ja hieß, ist die Linolsäure die Mitochondrien so sehr ähm, eben auch blockiert. Ne? Oder könnte das vielleicht ein Grund sein, dass dann irgendwie auch die Zellen ja einfach zerstört wurden, auch durch diese, durch diese äh, pflanzlichen Omega-6-Fettsäuren?
2: Nee, ich noch nicht mal die Pflanzen zerstört, aber dass die Zellen wie resistent geworden sind gegen das Insulin. Weil ich meine, ich habe dann teilweise zwölf Einheiten genommen, und also aber keine Kohlenhydrate gegessen und es ging trotzdem ganz schlecht runter.
1: Mhm, mh. Also eventuell führt eben auch diese, ähm, diese Linolsäure zu einer Insulinresistenz.
2: Ja, also davon gehe ich aus mittlerweile, ja. weil davon ja. gehe ich aus. Und es wird noch spannend, nämlich ich habe ja dann vor ähm, acht Monaten oder jetzt schon zehn Monate her, habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du es nochmal, aber äh, ich mache jetzt Carnivore. Ja. Und habe radikal angefangen im, im Dezember. Also am Anfang ähm, halt praktisch, ja, es war noch nicht so hardcore. Also hardcore wurde es dann erst so im Januar, Februar und ähm, dann habe ich angefangen da habe ich gemerkt, ah super, Insulinbedarf geht massiv runter mhm. aber noch nicht massiv, es ist dann es ist ziemlich runtergegangen, aber ich habe jetzt Phasen also ich esse jetzt praktisch, das einzige was ich esse ist äh, Eier noch und ich esse Fleisch und Innerein das also
1: auch ich. keine Milchprodukte
2: ja, ab und zu mal Käse aber mhm. ich esse relativ wenig Käse mhm. Also wenn dann Rohmilchkäse, ich erstmal Parmesan oder so, aber wirklich wenig. Joghurt zum Beispiel geht nicht so gut. Wenn ich Joghurt esse, dann brauche ich wieder mehr Insulin. Ich glaube nicht wegen den Kohlenhydraten, das waren andere Effekte. Aber was ich jetzt eben habe, weswegen ich vorher gesagt habe, naja, wer weiß mit dem Insulin, ob ich wieder was produziere. Ich habe jetzt Tage wo ich eine Einheit nehme, eine morgens. Also ich habe das Langzeitinsulin, nehme ich. Das habe ich jetzt nur ganz leicht reduziert, aber ich habe eine Einheit, äh, sage ich mal, Altinsulin und habe teilweise jetzt Tage, wo ich 24 Stunden nichts brauche. Ich brauche nur eine Einheit.
0: Mhm. Mhm. Ja, und toll. dann aber
2: irgendwann, dann kippt es wieder plötzlich. Also es kann sein, dass es nach 24 Stunden plötzlich äh, geht es dann wieder hoch dann brauche ich wieder was. Aber ich habe trotzdem immer mehr jetzt solche Tage, dass ich ähm, mit einer Einheit über mindestens 24 Stunden, ich hatte auch schon einmal zwei Tage fast, äh, kein Insulin brauche.
0: Jetzt
1: ist natürlich die Frage, <lacht> erholt sich im Moment deine Bauchspeicheldrüse und äh, produziert eventuell wieder Insulin oder ist es eben so, dass tatsächlich durch die, Karna die, die Zellen jetzt eben wieder, ähm, ja, zum einen weniger insulinresistent geworden sind, ähm, aber zum anderen vielleicht auch grundsätzlich die Insulinausschüttungen niedriger sind. Ne?
2: Wobei ich meine, wenn du eine Einheit nimmst, eine Einheit Altinsulin, die wirkt ja gar nicht mehr nach, ich sage jetzt mal, nach spätestens sechs Stunden hast du ja da keine Wirkung mehr.
1: Und dieses Basalinsulin?
2: das Basalinsulin, das wirkt natürlich länger, aber das hat natürlich überhaupt keine starke Wirkung. Also wenn du was isst und du hast Basalinsulin, hat das natürlich überhaupt keine starke Wirkung eigentlich. Mhm, mhm. Und ich habe aber jetzt auch so Phasen, ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag einen Blutzuckerwert, irgendwie gra eine gerade Linie, so. Mit irgendwie drei, heute 3,8. Ich habe teilweise Werte ah. ähm, mit zwei. Ja, ich habe teilweise okay. zwei, ohne ja, dass okay. ich irgendwas merke.
1: Ja, das ist unheimlich interessant. Das heißt also, ähm, du bist also tatsächlich einen sehr, sehr niedrigen Blutzuckerwert. Also nicht so, wie es der Michael, den hast du wahrscheinlich auch gehört, ne? der Erste ja, hatte, ja. der ja gesagt er hat sehr, sehr hohe Werte. Also ist schon, und welche Mengen konsumierst du denn? Weil ich glaube, der Michael hat jetzt schon sehr, sehr viel. Der hat sicherlich, glaube ich, schon anderthalb Kilo oder so gegessen. Der Lukas, bei dem waren es, glaube ich, 800 bis 1000 Gramm sowas. Und bei dir?
2: ich esse eigentlich nicht noch nicht mal so viel. Ich esse vielleicht morgens esse ich zwischen sechs und acht Eier mit, mit Butter oder auch mit, mit Speck oder so. Und abends, ich schätze jetzt mal 500, 600 Gramm Fleisch.
0: Mhm, also aber komm.
2: fettes Fleisch, aber wirklich auch fettes Fleisch.
1: <lacht> mein Slogan, fettes Fleisch ist unsere Medizin. <lacht> ja, genau,
2: genau. Ja, super. Genau. Aber mehr nicht, also ich brauche auch nicht mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr brauche. Ich habe auch kein Gewicht abgenommen, überhaupt nicht.
0: Mhm, mhm, mhm.
2: Also ja, eher, äh, ich, ich, wahrscheinlich reicht mir das sogar sehr gut. Also ich, ich, auch eher bin ich Gleichstand, sogar, vielleicht eher sogar etwas mehr, dass ich mehr Gewicht habe.
1: Ja, 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 super. Also hast du irgendwie ähm, vom Körper grundsätzlich irgendwie eine Veränderung? Weil wenn du ja dann bis letztes Jahr mit Kohlenhydraten unterwegs warst und ähm, jetzt äh, eben mit Fleisch hast du grundsätzlich oder hast du einen Muskelaufbau vielleicht erlebt?
2: Etwas vielleicht, also nicht massiv, ich mache eh sehr viel Sport ähm, mhm. und ich habe vielleicht etwas Muskeln zugelegt, aber also Freunde sagen halt, ja, du hast voll zugelegt, ich kann es selber nicht so beurteilen. Äh, es könnte sein, aber jetzt nicht massiv.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, toll.
2: Aber eben, es ist ähm, ich finde es total spannend, ähm, weil das, das heißt ja, weißt du, wenn du eine Einheit Insulin nimmst über... 24 Jahre heute früh eine genommen ähm, und de der Blutzucker ändert sich überhaupt nicht. Dann ist es für mich so ein Anzeichen, dass sich da irgendwas wie regeneriert mittlerweile. Mhm,
0: mhm, ja, ja. Und
2: ähm, ich weiß, ich erlebe es in meiner Praxis ja auch bei meinen Patienten. Äh, so Heilungsverläufe sind ja nicht so, dass es so gerade besser wird, sondern es ist immer so. Es, geht, es, ist, es wird besser und dann gibt es wieder leichten Rückfall. Dann wird es wieder besser und wieder leichten Rückfall. Und so erlebe ich das jetzt auch. Ja, ja.
1: Also ich mache mir
2: jetzt nicht eine Hoffnung, dass ich dann irgendwann überhaupt kein Insulin mehr brauche. Nur ich merke einfach, dass mir das extrem gut tut und dass es das einen wahnsinnigen Einfluss hat. Und ich meine, mehr als das, was man, was ich halt sehe, äh, geht ja auch nicht.
1: Ja, ja, nee, ist ja da toll. Das ist ein tolles Beispiel. Wäre natürlich auch schön, wenn du ähm, die Blutwerte von dir auch einreichst, gell? Beim, beim, bei der Carnivor-Studie.
2: Ah, ja, das könnte ich mal machen. Also, ja, wenn, wenn das denn geht noch.
1: Ja, bis Ende September. Also, ich schicke dir auf alle Fälle den Link ähm, dann noch. Und das wäre natürlich toll, weil wir, wir, wir brauchen mehr Leute. ja mm -hmm. Oder freuen uns über jeden, der noch dazukommt.
2: Ah, ja, gerne. Ja, das kann ich machen. Also das, das könnte ich machen.
1: Das wäre super, ja. Aber alleine natürlich deine deine Geschichte mit dem ähm, Typ-1-Diabetes, das ist, ist natürlich schon mal schon eine tolle Sache. Also ja, und ich denke
2: mal, es ist, ist sicher ähm, impfbedingt äh, die ganze Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass das wie so ein, ähm, sage ich mal, so ein Endurteil ist, dass man sagt, okay, man hat das dann. Ich meine Diabetesheilungen gibt es halt wirklich sehr wenig mhm. aber ähm, also ich habe jetzt einfach diesen massiven Unterschied gemerkt eben auch zwischen Keto und jetzt ähm, dem weil ich mache ja jetzt wirklich lange und äh, damals das Keto das war nach zwei Monaten ungefähr habe ich schon gemerkt irgendwas stimmt da nicht mehr Ja und ja. den Unterschied merke ich jetzt schon ganz deutlich
1: ja. Ja, also ich denke, da, da, da geht es ja den meisten so, die dann ähm, von, von Keto auf Karneval umschwingen, dass es ihnen irgendwie besser geht und ähm, das war auch, die Klinik in Ungarn hat auch gesagt, bei Epilepsie-Erkrankungen erkennen sie eben auch diesen riesigen Unterschied zwischen dies, diesen, da heißt es ja immer therapeutische Ketose, aber sie erkennen einen unheimlichen Unterschied zwischen diesen pflanzlichen Fetten und also bei jemandem, der ketogene Ernährung macht und jemandem, der eben tierische Fette konsumiert und kann. Ja, ja ein auch Riesenunterschied.
2: Riesenunterschied. Auch bei Autismus. Ich habe ja viele Kinder mit Autismus, die in Behandlung und ja. habe natürlich jetzt dann auch natürlich, wo ich mich dann hinter, oder selber dann anfange zu hinterfragen, aha, machen wir mal was mit der Ernährung. Und ich habe natürlich jetzt auch schon Patienten, wo ich mal sage, das ist natürlich oft schwierig, aber ähm, bei Kindern, aber sie sollen das mal versuchen mit der Ernährungsumstellung. Und den Patienten geht es massiv viel besser.
1: Ja, ja, also ich glaube, so schwierig ist es gar nicht, auch als Kind. Also wenn man nicht jetzt sagt, man man muss jetzt ganz streng nur Rindfleisch und Wasser essen, sondern wenn man halt auch sich eben mal einen Käse oder eine Salami, das kann man alles mit in die Schule nehmen. Ähm, man, kann, man kann überall, auch wenn man ausgeht, irgendwie im Bierzelt, dann kannst du eine, einen Händel essen, einen Brathändel. Ist doch alles nicht so schwierig. Man genau. lässt dann einfach nur die genau. Beilagen weg. Also ja.
2: Weil ich bin ja übrigens, wie ich auf das Carnivore gekommen bin, ja. ähm, das war eigentlich noch spannend, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Mhm. Ich, ich hatte im Dezember einen Vortrag von dem Anthony Chaffee gehört, Plants are trying to kill you. Ja. Und da fiel mir das echt wie Schuppen vor die Augen. Da habe ich gedacht, Mensch, was hast du die letzten 35 Jahre gemacht? ja. War mir nicht bewusst, also mir war es nicht bewusst, weil man natürlich immer denkt, deswegen habe ich auch immer Keime und Sprossen gegessen, weil ich dachte, ja, da wären dann die Vitamine, die tun sich vervielfältigen und das ist für das besser resorbierbar und äh, die Proteine werden umgewandelt. Aber das äh, mit diesen ganzen Pflanzentoxinen hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm, war mir nicht bewusst.
1: Ja, also zum Anthony Chaffee, ähm, äh, da habe ich eben auch, ähm, da hat mich auch äh, einiges begeistert. Zum einen natürlich einfach dieser logische Schluss, dass er einfach sagt, also wenn man die Pilze anschaut, es sind vielleicht mal vielleicht 30 Sorten essbar, der Rest ist giftig und teilweise tödlich giftig. Geht man jetzt davon aus, dass diese 30 essbaren Sorten uns wirklich gut tun und uns nicht schädigen? Na, sie, sie bringen uns halt nicht um, ne? Aber. Ja. Aber ähm, das ist ja eigentlich relativ logisch. Warum sollen die, denn, sollen die denn frei von jeglichen Giftstoffen sein und noch dazu heilsam? Aber, genau, und eine Sache, die der Anthony Chaffee gesagt hat, das habe ich immer noch nicht richtig gepostet, aber weil ich eben die Quelle nicht finde. Also er sagt ja immer, Brokkoli hat ähm, 136 ähm, kanzerogene Stoffe. Und... und das, ich habe diese Quelle, die offizielle also, Quelle hat er nirgends angegeben und es wird mich unheimlich interessieren.
2: Ja, ich meine, da habe ich mir natürlich dann auch immer überlegt, weil doch eben in vielen Stoffen, die haben dann eben diese sekundären Pflanzenstoffe, Polyphenole und so weiter, was ja eben so gut gegen Krebs sein soll. Aber da ist mir eins gekommen. Ich glaube, ich weiß nämlich, warum die so gut sein sollen. Und auch zum Beispiel Grüntee, weißt du, Grüntee mit Polyphenolen und so weiter. Olivenöl mit Polyphenolen und so weiter. Ähm, was das nämlich macht, ist im Endeffekt ist wie ein Reiz auf den Körper. Und zwar, der Reiz geht auf den Körper so, dass deine Leber äh, Unmengen, nämlich Glutathion herstellt, um sich zu entgiften.
0: Mhm, mh.
2: ähm, das ist nicht der Stoff selber, das Sulforafan beispielsweise, was äh, im, im Brokkoli drin ist. Das ist nicht der Stoff, der dann die Heilung auslöst. Sondern das ist die Reaktion auf die Stoffe. Deswegen werden ja natürlich in der Naturheilkunde werden ja auch pflanzliche Stoffe verwendet. Aber die werden verwendet nicht, weil der Stoff das macht, sondern weil dein Körper darauf reagiert. Dein Körper ja. reagiert als Reaktion darauf und produziert eben unter anderem Glutadion, um sich zu entgiften. Und damit hast du den Effekt schlussendlich.
1: Ja. Ja, ja. Mhm. Unheimlich interessant, ja. Also es könnte,
2: ja. sage ich mal, könnte ein Ansatz sein. Ja. Äh, deswegen also, ist es ja auch nicht sinnvoll, sowas immer einzunehmen.
1: Genau. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel fahren, ähm, ähm in der Pflanze untersucht, dann stellt man fest, dass die Pflanze das Wohlbehalten in, in zwei unterschiedlichen Kammern ähm, speichert. Ähm, und, ähm, und zwar aus dem Grund, weil, weil sie sich nämlich selber zerstören würde, wenn diese beiden Stoffe zusammenkommen würden. Und dieses Sulforafan entsteht eben erst, wenn der Biss in die Pflanze stattfindet, damit das Tier, welches ja beißt, dann nämlich dass diese Giftmischung, diese explosive Giftmischung abbekommt und dann daran eben stirbt.
2: <lacht> genau, ja. ja, genau. Jetzt ja. fällt mir noch was ein, weil ja. ich jetzt gerade Olivenöl gesagt habe. Ja, zwar... ja,
1: Olivenöl ja. Ist, ja, ist ja, ist ja ein unheimlich interessantes Thema, weil viele ja auch unter Carnivore sagen, okay, es ist neutral, ich kann es schon mal zu mir nehmen. Ich denke mir eben, es, es hat nicht so viele fettlösliche Vitamine. Ähm, ja, erzähl doch mal. Mhm.
2: Jetzt pass auf, ich, ich war ja im Sommer im Urlaub. Ich war in Griechenland und dann habe ich natürlich jetzt überlegt, okay, was isst du? So, und dann habe ich natürlich, dann waren wir in dem Hotel und dann habe ich zum Frühstück, habe ich halt äh, Eier bestellt. So, und dann habe ich Eier bestellt und dann haben die die in Olivenöl gemacht. Und dann habe ich halt zum Frühstück, weil ich dachte, ich war den ganzen Tag surfen, habe ich halt dann neun Eier bestellt. So, und dann haben die mir neun Eier gemacht. Und dann habe ich, äh, äh, also in Olivenöl, haben die, machen die normal in Olivenöl, und dann habe ich festgestellt, der Blutzucker ist dann plötzlich hochgegangen über den Tag. Also da war jetzt nicht Unmengel Olivenöl drin, aber es war drin. Der Blutzucker ist hochgegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, Sie sollen es bitte in Butter machen. Dann haben Sie es in Butter gemacht, dann ist er stabil geblieben.
0: Mhm. Mhm. Dann haben Sie es
2: irgendwann mal wieder mit Olivenöl gemacht, ist er wieder hochgegangen.
1: Ah ja, okay, super.
0: Und
2: also...
1: Absolut klares Experiment, klares, klarer Ausgang. Ähm, wo ist die? Ähm, hast du eine hast du eine Begründung dazu oder hast du dir irgendwas überlegt?
2: Du, ich, hab, ich bin ja immer am Überlegen. Weißt du das eben? Es ist so schwierig zu sagen, aber anscheinend ist es auch wieder so, dass das Olivenöl ähm, die Insulinsensitivität ähm, er, oder Reduziert. Schlechter macht oder reduziert.
1: Genau. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Und ich meine,
2: das merkst du ja als Gesunder, merkst du das nicht. Als ja. Gesunder merkst du das nicht. Ich merke wahrscheinlich kleinste Abweichungen äh, von der Sensibilität, merke ich. Ja. Und dementsprechend merke ich sofort, aha, ich brauche mehr Insulin.
0: Mhm. Mhm. Und
2: Wahnsinn. deswegen, ich, ich rühre kein Olivenöl mehr an seitdem. Ich ja. rühre nichts mehr an.
0: Ja.
1: Außerdem enthält Olivenöl ja auch 17% Linolsäure. Es ist nicht so wenig, es ist fast ein Fünftel.
2: Ja, wobei ich esse ja zum Beispiel auch, ähm, wenn ich Speck esse, hast du auch Linolsäure drin. Schweinefett ist auch Linolsäure. Ja. Ich versuche ja, es zu reduzieren. Ist,
1: die Frage ist, wie viel? Ah, ich hätte da oben das Buch... Ähm...
2: Also... Ähm, Schweinefleisch, warte, hm. Olivenöl hat 8%.
1: Ah, okay, war ich falsch mit 17%. Mhm.
2: Also diese Liste jetzt hier, Olivenöl 8,3, Linolsäure und Schweinefleisch, äh, naja, okay, Schweinefleisch 1%.
1: Nee, also bei mir steht Schweinefleisch, Linolsäure, ähm, 5 bis 10 Prozent. Ich habe hier das Buch Mehr Fett von Ulrike Gonda und die Angaben sind natürlich auch leider immer unterschiedlich. Ne? Ja, ich,
2: eben, je nachdem, was du natürlich auch für Schwein isst, ist das ja. natürlich ein Riesenunterschied.
1: Ja. Und ich ich, ich, ja, ich, ich versuche, es
2: schon ist... zu reduzieren. Also ich meine, ich versuche meinen mein Schweinekonsum schon etwas zu reduzieren. Mhm. Ähm, weil ich einfach merke, es hat irgendwie doch einen Einfluss. Zum Beispiel im Urlaub auch habe ich ähm, solche Meatballs gegessen als Vorspeise. Ja. Das hat total gesponnen, der Zucker. Ich habe extrem Insulin gebraucht, äh, die nächsten irgendwie 24 Stunden. Es ging voll hoch. Was waren Meatballs? Die werden dann in äh, frittiert, wurden die natürlich. Und ich glaube nicht, dass sie das, ähm, also könnte natürlich sein, dass sie das in irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Butterschmalz oder in, in Rinderteig machen. Aber ich glaube nicht, das haben die sicher in irgendeinem Pflanzenfett frittiert.
1: Ja, aber das Problem ist ja auch bei den Meatballs, ähm, und ich glaube, das sind die Cevapcici, also die Griechen sind da schon auch ähm, so, die tun ja viel auch Mehl rein.
2: Nee, bei dem jetzt glaube ich nicht. Also in der Kneipe, wo ich war, ich glaube okay. nicht. Also die sind ja. da ziemlich so am Natürlichen noch.
1: Mhm. Ja, 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 ist also unheimlich spannend und ähm, ich finde es vor allem immer lustig, dass alle sich auf die Arachidonsäure stürzen. Also ich sehe jetzt gerade Arachidonsäure im Schweinefleisch 1%, 1 bis 1,5%. Und niemand warnt eben so sehr von der Linolsäure. Ne? Dabei ist die Linolsäure vermutlich ähm, das schädigende, die pflanzliche Omega-6-Variante. Und ähm, dagegen hat ja jetzt zum Beispiel jetzt Nico Rittenau, der Veganer, festgestellt. Veganer haben einen absoluten Mangel an Arachidonsäure. Ja. Und, ähm, und die ist essentiell für uns. Ähm, die ist eben essentiell, weil sie ja auch in jeder Zellwand enthalten ist, ähnlich wie auch Cholesterin. Ähm, und dann geht es ja immer um die Frage, wie sind die Umwandlungsraten von dem pflanzlichen Omega-3 oder Omega-6 in das tierische Omega-3 oder Omega-6. Und diese Umwandlungsraten werden verm vermutlich auch äh, überschätzt.
2: Ja, weit überschätzt. Diese extrem gering mhm. zum Teil. Also eben, ich habe ja früher dann immer gedacht, naja, ich habe dann Unmengen Leinsamen immer gegessen.
1: Ich auch. Hm. <lacht>
2: Also wirklich Massen. Ich habe morgens so einen Smoothie immer gemacht mit Leinsamen, mit Hanfsamen, mit Banane drin und so weiter. Kakaopulver. so um Gottes Willen. Also wirklich Massen, wo ich mir dann denke, was ich da über die Jahre gegessen habe. Ja. Und das, was da umgewandelt wird, das ist ein Bruchteil. Das kannst du ja. vergessen.
1: Ja, ja, ich glaube... 1 zwei Prozent, sowas heißt das. Ähm, ja, also ja, genau. Das sind die offiziellen Zahlen. Ja. Naja. Ähm, ja, und vor allem die, die, die Zellen brauchen ja Jahre, bis sie das Ganze auch wieder, auch wieder ausleiten. Das ist ja das Nächste.
2: Eben, weil diese Omega-6, diesen Omega-6-Überschuss, den ich in mir habe, das dauert dann wahrscheinlich zehn Jahre, bis das wieder draußen ist. Und ich kann dir auch nicht sagen, weißt du, ich, ich habe auch immer so Schwankungen. Ich habe dann eben so Phasen, wo ich ganz wenig brauche und dann plötzlich nach zwei Tagen wieder brauche ich mehr. Also mhm. nicht Unmengen mehr, aber ich brauche wieder mehr und ich habe an der Ernährung eigentlich nichts geändert.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
2: ob sich dann irgendwie, ähm, ob dann Fettsäuren abgebaut werden, ob die freigesetzt werden und ob das dann wieder Insulinsensitivität verändert. Also es könnte durchaus sein, weil es ist ja. irgendwie halt interessant zu beobachten.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Und was mich auch interessieren würde, wenn du so niedrige Blutzuckerwerte hast, ähm, wie ist dann da das Sporttreiben? Machst du eher Ausdauersport oder machst du nur Kraftsport?
2: Ich mache so Calisthenics, also ich mache so High-Intensity eigentlich Training.
0: Mhm.
2: Ich merke keinen Unterschied mittlerweile. Also ich kann, äh, ich habe teilweise Werte von zwei. Also es ist wirklich niedrig, kann aber ganz normal, kann alles machen. Kein Problem.
0: Mhm. Toll. Mhm. Also
2: es ist nicht normal, ich habe auch teilweise nachts mein Blutzuckermessgerät, das steigt immer aus, der ja. Sensor, weil die sind so blöd programmiert, dass die dann, wenn es lange äh, irgendwie unter, keine Ahnung, unter zwei ist oder zweieinhalb, dann äh, steigt der Sensor aus.
1: Ja, 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 bei mir war das, ich hab, hatte den auch mal, das geht bis 54, bis 54 ging es glaube ich runter oder bis 50. Und dann weiter wurde gar nicht gemessen. Und dann habe ich eben auch diese starken Unterzuckerungen nachts im Grunde, in Anführungszeichen Unterzuckerungen.
2: Ähm, ja. Ich hatte früher, hatte ich teilweise sehr schwere Unterzuckerungen, also wirkliche Unterzuckerung. Aber das jetzt, wenn ich das vergleiche, jetzt zeigt der Teilweise, zeigt das Ding dann Low an. Also low, wo er nicht mehr misst, ich völlig normal, völlig ja. normal.
1: Ja. ja, es kommt ja darauf an, wie du dich fühlst, ne?
2: Eben. genau, mhm. genau. Mhm. Und eben mit, mit einer Einheit kommst du gar nicht mehr in so eine Unterzuckerung rein, überhaupt nicht. Und das Basalinsulin, das macht ja in dem Sinn nicht so viel äh, Unterschied.
0: Mhm. Mhm.
2: Ich ja. bin bei dem Basal bin ich noch nicht so stark runtergekommen. Also ich habe Basalinsulin habe ich äh, morgens nehme ich jetzt im Moment neun Einheiten.
0: Mhm. Und
2: abends dann auch nochmal neun. Also mhm. ich, äh, ich teile es auf, auf, auf zweimal.
1: Okay.
0: Gut. Aber
2: wenn ich dann eben so weit unten bin, dann merkst du daran natürlich auch, dass es dann schon zu viel ist. Nur ja. dadurch, dass es das hoch und runter geht ist es noch relativ schwierig, das irgendwie anzupassen, weil es ist dann jeden Tag oft anders.
1: Ja, 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 genau. Also wenn du jetzt natürlich theoretisch weniger nehmen würdest, ähm, wäre dein Blutzuckerspiegel ja eventuell etwas höher oder eben nicht, oder?
2: Ja, und ich versuche halt einfach, einen höheren Blutzuckerspiegel zu vermeiden. Mhm. Also ich versuche so gut wie möglich, das immer unten zu halten. Und, ähm, aber das war schon immer so. Also Ich habe immer versucht, dass ich es immer unten habe. Also, ich habe auch nie einen HBA1C von über sechs, also immer 5, 5 oder teilweise 4, 5. Also es ist relativ niedrig.
1: Mhm, mh. Ja, ja, genau. Weil normalerweise heißt es ja, Diabetiker sollen einen von sechs haben, ne? Also zumindest Typ 1-Diabetiker. Ja, ja. Ja, schön. <lacht> Sehr interessant. Also vielen Dank. Das war jetzt, genau, ist deine. Geschichte da, ich denke, das wird auch vielen helfen, vielen Typ 1-Diabetikern.
2: Ja, aber ich denke, man kann einiges
1: Ja, Entschuldigung. Man kann
2: einiges machen. Also, man kann einiges machen. Das ist kein irgendwie Damoklesschwert, was da über einem schwebt. Und man kann doch einiges machen. Und es ist einem halt vielleicht erstmal gar nicht bewusst, dass man wirklich was machen kann. Und die meisten fangen halt dann, wie gesagt, mit Keto an. Die fangen nicht Karnivor an. Und das macht aber halt einen riesen Unterschied
1: Ja, ja. Und
2: das Lustige ist ja, mein, meine Freundin, die ist seit zehn Jahren Vegetarierin. Ja. Und die hat auch, die war jahrelang vegan. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, ich habe ihr dann halt einfach erzählt. Ich habe nur erzählt, was ich mache. Und dann irgendwann sagte sie, okay, das macht sie jetzt auch. Sie hat nach irgendwie drei Monaten im Februar hat sie gesagt, okay, sie macht es jetzt auch. Sie probiert das aus. Ein Monat probiert sie es aus. Hat es einen Monat ausprobiert und ist immer noch dabei, weil sie sagt, es ist phänomenal.
0: Ja,
1: super. Mhm. Also auch bei Carnivore. Ja. Ja, toll. Also Wahnsinn. weil sie
2: gesagt, sie hat irgendwie, sie hat halt massive Migräne immer gehabt bei, bei ihrer Periode. Das ist praktisch weg. Sie halt kriegt nur noch Mikro, äh, Migräne, wenn sie mal zu viel trinkt. Mhm. Dann ähm, aber sonst auch Parodontose, äh, solche Geschichten, alles äh, verschwunden.
1: Ja, 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 es ist einfach, also das ist schön, toll, dass du das äh, auch nochmal bringst als Beispiel. Auch mit der Migräne, ähm, äh, ja, das. Äh, da haben wir auch schon mal jemanden im Podcast gehabt, der eben sagt, das war jetzt nochmal zu Carnivore ein riesiger Unterschied ähm, und ja. Ähm, ist ja eigentlich auch, also bei Migräne, denke ich mir, ist es auch nochmal logisch, wenn man einfach an die tierischen Fette denkt, ähm, die, die eben, die man braucht für das Hirn, für unser Hirn, also das Cholesterin natürlich vor allem und da hast du einfach, eine, und natürlich auch tierisches Omega-3, du hast einfach eine bessere Versorgung im Gehirn, ja. Genau. Ja,
2: genau. ja.
1: Ähm, genau, also im Grunde äh, werde ich auch, auch oft gefragt, wo, an welchen Punkten setzt diese Carnivore Ernährung eigentlich an? Also da kann man im Grunde erstmal sagen, Darm wird entlastet, gell? die Lektine und so weiter ähm, fallen weg, äh, die Ballaststoffe fallen weg. Ähm, das Zweite, was natürlich auch ist, ist eben, dass unser, unser, unser Gehirn durch die tierischen Fette und aber auch wahrscheinlich auch unsere Haut, durch das Kollagen, was wir endlich zu uns nehmen, ähm, sich verbessert. Ähm, und dann haben wir natürlich die Nährstoffe, die wir zusätzlich aufnehmen, und zwar in natürlicher Form nehmen wir plötzlich Eisen auf, und, und ähm, äh, also in bioverfügbarer Form. Und dann haben genau. wir natürlich noch die ganze metabolische Geschichte, den Blutzucker. Also es sind im Grunde da vier verschiedene Ansätze, ähm, die man im Grunde ähm, da, wo man wirklich, das sind riesige Baustellen bei uns. Un, also was sich
2: bei ihr auch ähm, normalisiert hat, war, war ihre Periode. Ja. Also die wurde wieder völlig normal. Im Urlaub, dann, wo sie dann ein bisschen gecheatet hatte, natürlich dann im Urlaub war, da ist normal ein Eis und sowas. Da kam es dann wieder zurück, da wurde, war sie nicht mehr 28 Tage, aber das war dann über fün also fünf Perioden jetzt, war das immer 28 Tage. Und das war früher, war das halt 25, 26 und hat sich wieder völlig normalisiert. Mhm. Und das ist schon spannend, also wie sich das äh, doch in der relativ schnellen Zeit wieder auch, ähm, wieder anpasst.
1: Ja. Ja, ja, mhm. Ja, und eben vor allem auch die Schmerzen, die die meisten nicht mehr haben, ne, bei der Periode. Ja, genau,
2: die ist einfach da. Die Periode ist einfach da, ohne dass man es eigentlich merkt.
1: Und ich glaube, und so stark ist sie eigentlich auch nicht. Also bei mir ist es jetzt auch nicht so stark.
2: Ja, genau. Das ist bei ihr genauso. Genau.
1: Ja, ja. ja toll. Interessant. Jetzt kommen wir vielleicht ähm, zu, deinem, zu deinem Beruf ähm, noch mal kurz zu sprechen, zu den Impfschäden. Hast du denn in, in, in den letzten Jahren e eklatant an, ähm, ja, äh, an ähm, Zuwachs ja, andere,
2: bekommen? Andere, halt andere Impfschäden. Ich meine, ich mache das ja schon seit 20 Jahren. Mhm. Also ich habe ja eigentlich, ähm, wie ich in die Schweiz bin bin 2003 in die Schweiz. Und, oder bin 99 in der Schweiz, habe aber dann mit der Praxis erstmal pausiert, weil ich in der Schweiz nicht äh, praktizieren durfte, mhm. äh, musste dann irgendwie in Konstanz arbeiten, habe dann da wieder angefangen und habe aber eigentlich jetzt seit 2003 ähm, behandle ich zu 90% oder 85% Impfschäden.
0: Mhm.
2: Und halt früher mehr Kinder. Ähm, und jetzt nicht mehr Kinder, aber das Verhältnis hat sich etwas verändert. Äh, jetzt habe ich halt äh, massiv viel Patienten mit Punkt-Punkt-Impfung. Mm. Ich gar nicht aussprechen.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> um. Ja, diese chronische Fatigue gibt es ja da, äh, da auch. Das ist ein, was sind denn Impfschäden? Also chronische Fatigue oder was, was gibt es ja, da Ja, es kommt immer darauf
2: an, bei welcher Impfung. Also bei, bei Kindern halt ganz oft Entwicklungsstörungen, massive Entwicklungsstörungen. Mhm. Dass die zum Beispiel, äh, die sprechen ganz normal und dann nach der Impfung äh, hört die Sprache auf. Oder mhm. sie fangen an zu sprechen und können nicht mehr weiterreden.
0: Mhm.
2: Also das heißt die können halt dann schon mal so ein paar Wörter sagen und das geht dann alles verloren. Geht verloren und äh, sie sprechen nicht mehr. Oder eben Ent Entwicklung, dass sie überhaupt nicht mehr das, was sie mal konnten, dass das plötzlich nicht mehr geht. Das ist so eine ganz typische Sache. Bis hin eben in schweren Fällen, bis hin zum Autismus. Also es das heißt ja offiziell, dass das keine Impfreaktion ist oder kein Impfschaden ist, aber ich sehe das ganz, ganz häufig. Vor allem natürlich, ähm, also nach mehreren Impfungen, also oft nicht nur nach einer Mumps-Masern-Röteln-Impfung, sondern auch nach anderen Impfungen tritt es auf. Aber ich glaube, die Mumps-Masern-Röteln-Impfung ist oft der Auslöser. Die anderen Impfungen, die legen praktisch wie die Grundlage, also so fünf-sechsfach Impfungen, und dann aber ausgelöst wird es oft erst später durch die Mumps-Masern-Röteln-Impfung. Und das bei Kindern ganz häufig leider.
0: Ja, ja, ja. Und
2: dann auch die ganzen Autoimmunerkrankungen, also die ganzen Autoimmunerkrankungen bei Kindern, äh, eben auch allen voran Diabetes nimmt ja massiv zu bei Kindern. Ja. Und das Spannende ist, es steht ähm, im europäischen Beipackzettel stets nicht drin. Im Amerikanischen vermutlich aus Haftungsgründen. Im Amerikanischen steht es drin. Diabetes Typ 1.
1: Ah ja.
0: ja,
2: okay.
1: Ja, ja, ja. ja. Bei uns ist es ja so, die Pharmafirmen, äh, die haften ja überhaupt nicht dafür, sondern der Staat hat ja im Grunde die Haftung doch übernommen. So war das doch irgendwie bei dieser, äh, bei der Covid-Impfung, das, so habe ich das in dem Ausschuss, glaube ich, irgendwann mal mitbekommen, dass es hieß, die, die haben im Grunde da Verträge gemacht, die eigentlich ähm, ja, ja. Genau.
0: Äh,
1: sehr lustig waren. So ungefähr, man geht, so als würde man mit seinen Fahrpapieren zum TÜV gehen und sagen, ich hätte gerne einen TÜV auf mein Auto, aber mein Auto bringe ich Ihnen nicht vorbei.
2: Genau, genau. genau. Ja,
1: ja. Ähm, und führst du das jetzt auf die Wirkstoffverstärker? Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Quecksilber war früher ähm, in den Impfungen. Heute ist es ja Aluminium, glaube ich, immer noch und man weiß ja, Aluminium ist ein, ist ein Gift. Das ist ja auch ein Problem, wenn man essen geht und ähm, die alle Aluminiumpfannen und Aluminiumtöpfe verwenden oder auch ja, wobei,
2: ich sage jetzt mal beim Essen, äh, das Aluminium beim Essen, das resorbierst du nur zu einem Bruchteil. Mhm.
0: Ähm,
2: das kommt immer auf deine Darmgesundheit drauf an. Wenn du eine schlechte Darmgesundheit hast, dann resorbierst du weit mehr, mhm. aber wenn du einen gesunden Darm hast, resorbierst du etwa nur 0,1%. Prozent.
1: Okay, okay. Es ist es ja auch so, dass dieser Stoff ja auch in der Natur natürlicherweise auch vorkommt. Grundsätzlich ist es ja bei jeder Injektion so, dass man eigentlich den Weg, den, den, den irgendwelche Stoffe gehen sollten, einfach nur umgeht. Man tut ja direkt genau. quasi, ähm, ähm, äh, man gibt dem Körper ja gar keine Möglichkeit auszusortieren, was möchte ich, was möchte ich nicht, was man ja immer bei der Nahrung, ähm, wenn man etwas isst, kann.
2: Genau, ein Großteil des Aluminiums, was du über die Nahrung aufnimmst, das scheidest du über die Nieren wieder aus. Mhm. Das Aluminium, was in der Impfung drin ist, scheidest du nicht mehr aus. Ja. Weil das wird von Fresszellen aufgenommen ähm, und die wandern im ganzen Körper rum und die können das überall wieder ablagern oder die, die gehen kaputt, weil sie das nicht zersetzen können. Und das wirst du im Endeffekt nicht mehr wirklich los. Also du kannst mit bestimmten... Sachen mit Silizium ähm, Wasser, also, also Silizium, was im Wasser gelöst ist, kann Aluminium binden, aber das ist ein ganz langsamer Prozess. Das ist, geht nicht, dass ich jetzt sage, ich nehme irgendein Siliziumpräparat und dann ist es draußen. Nee, das geht über Monate oder Jahre, bis es draußen ist. Also es mhm. dauert relativ lange.
0: Ja,
1: ja. Und ähm, ja, was machst du denn? Hast du denn dafür Therapieansätze dann?
2: Also ich behandle, es ähm, klingt jetzt etwas verrückt, aber ich behandle mit dem Impfstoff. Also ich gebe homöopathisch den Impfstoff nochmal, der gegeben wurde, der das ausgelöst hat.
1: Um die Homöostase also, um oder nee, Hormesis, Hormesis im Grunde anzumelden. Genau, ne? richtig.
2: Mhm. Weil im Endeffekt, also was du halt hast, wenn eine Impfung gegeben wird, dann hinterlässt diese Impfung im Körper wie ein Programm. Das ist, sage ich mal, einerseits fürs Abwehrsystem natürlich sinnvoll, weil es weiß, okay, auf den Erreger wird so und so vorgegangen oder wird äh, dagegen vorgegangen und damit wird es praktisch wie abgespeichert. Die sogenannte Antigen-Sünde ist es, Antigenetic Sinn. Mhm. Mhm. Also, es ist eigentlich, sage ich mal, ein Vorteil fürs Abwehrsystem, dass es weniger nachdenken muss, in dem Sinne, weil alles abgespeichert ist, wie die, die Vorgehensweise ist. Das Problem ist halt, wenn du eine Impfung als Erstkontakt hast mit einem Erreger, wird ein falsches Programm abgespeichert, weil die Impfung natürlich nur das nachahmt, aber nicht wirklich so macht, wie es in Wirklichkeit ist. Und dann hast du eine völlige Fehlprogrammierung unter Umständen, die abgespeichert wird. Und diese Fehlprogrammierung, die behandle ich im Endeffekt mit dem Impf-, mit der Impfausleitung. Mhm. Also ich gebe isopathisch das Mittel in, in, in steigenden Potenzen, und dann reagiert der Körper da drauf ähm, und es kommen immer die Sachen wieder, die nach der Impfung aufgetreten sind. Also die, das ist typischerweise auch, wenn die Impfung 20 Jahre zurück ist, 30 Jahre spielt keine Rolle, die Reaktion, die man auf die Impfung hatte, kommen wieder.
0: Mhm.
2: Also in abgeschwächter Form, aber sie kommen wieder. Habe ich jetzt bei den ganzen äh, neueren Impfungen, da mit Covid, ähm, da habe ich das wieder erlebt. Da, also ganz massiv dass da die Reaktion, die man auf die Impfung hatte, die kommen dann doch wieder recht deutlich.
1: Mhm, mh, ja, interessant. Ah, ja. Mhm. Also ich kann mich noch daran erinnern, ach oh Gott, ja, leider war ich eben damals auch ähm, total blauäugig. Also zu, zu der C-Sache, da sind wir ja. dann alle aufgeschreckt. da haben wir uns alle ähm, ähm, dem Ganzen entzogen. Wäre ja. mir auch wurscht gewesen, ob ich da auch ja. äh, rausgefallen wäre aus meinem Staatsdienst. <lacht> genau, das war es mir also wirklich wert. Aber ähm, das letzte Mal, als ich noch meinen Sohn geimpft habe, ähm, da hatte er eine, eine China-Reise vor sich und brauchte irgendeinen Hepatitis oder sowas. Und mir ist dann nur aufgefallen, nach dieser Impfung hatte er, ich wusste das nicht, dass wir sogar am Kopf hinten am Scheitel Lymphknoten haben. Mhm. Und da war hinten bei ihm am, am Kopf waren alle Lymphknoten geschwollen. Er war dann ganz schockiert. Um, und der Arzt hat uns dann anschließend, ich habe es sogar, da habe ich es nicht mit der Impfung in Verbindung. Ja, ja,
2: gemacht. das ist eben das. Das, ist, einfach gesagt, genau das ist eine
1: Erkältung so. und bei Erkältungen können auch mal, die, da oben sind Lymphknoten, ja, und da können schon mal Lymphknoten anschwellen. Aber so eine Reaktion habe ich also sonst noch nie. Ach oh Gott, im Nachhinein tut es mir natürlich fürchterlich leid, aber wir waren halt, wir wussten es halt nicht besser.
2: Ja, man, man, man realisiert es nicht. Also das ist ganz typisch auch bei meinen Patienten. Äh, die denken irgendwie erst nach, nachdem alles andere ausgeschlossen wurde, dann vielleicht mal an die Impfung, äh, weil sie dann irgendjemand vielleicht drauf angesprochen hatte mal. Mhm. Aber das Erste, man, man, man realisiert es nicht und man sieht keinen Zusammenhang oder möchte auch den Zusammenhang erstmal nicht sehen. Und das ist aber, ich sag mal, das ist normal. Das ist völlig normal. Ja. Man muss wirklich irgendwie mit dem, ich weiß nicht, man muss direkt drauf rein oder drauf stoßen, dass das vielleicht einen Zusammenhang hat. Sonst wird das, weiß ich nicht, aus Selbstschutzgründen, dass man sich sehen will oder dass man auf den Zusammenhang nicht realisiert.
0: Ja. Es ja. ist ja
2: dann oft, viele lassen sich ja vorm Urlaub dann oft impfen. Dann wird alles aufgefrischt. Dann kriegen die drei Impfungen, fahren in den Urlaub, werden im Urlaub krank. Da heißt ja, ich habe mir im Urlaub was eingefahren.
1: Genau, genau, genau. Das ist mir jetzt ganz oft aufgefallen bei ähm, einigen Leuten, die gesagt haben, sie haben in Afrika einen so schweren äh, Infekt bekommen. Ähm, und der hat der hat dann zu der chronischen Müdigkeit geführt. Und mir ist jetzt auch vor kurzem, ist es mir dann auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Mensch, die haben sich doch alle vor dieser Ab... Ich, man muss sich ja impfen lassen, bevor man in gewisse ja. Länder fliegt. Und ähm, das kann natürlich auch die Impfung sein. Warum sollten wir denn ein so viel schlechteres ähm, Immunsystem gegenüber über diesem Essen haben, als die Afrikaner, die dort auch sind?
2: Ja, überhaupt wenn Man kann man Durchfall oder sowas bekommen. Aber dass die Leute dann wirklich schwer erkranken, das ist mhm. eigentlich untypisch, ja. wirklich das, völlig untypisch.
1: Ja, ja. Und das nächste Problem ist ja, dass man dann oft Antibiotika bekommt. Und da, da gibt es ja auch bei manchen Leuten, wenn die Antibiotika-Gaben dann einfach nicht aufhören, ähm, weil die Ärzte meinen, dann muss es eine andere Sorte sein, dann muss es eine andere Sorte sein. Ähm, hast du da auch mit zu tun dann, mit solchen Leuten oder eher weniger?
2: Ja, sage ich mal eher weniger, aber natürlich schon am Rande auch, ähm, weil ich natürlich diese ganzen Geschichten dann mitbekomme, wenn jetzt, dann wird ja natürlich alles ausprobiert. Ja, und das war es dann auch nicht. Also das bekomme ich natürlich dann schon auch mit. Ähm, aber eben mein primärer Fokus ist erstmal die, die Impfausleitung. Und da ist es natürlich in so einem Fall, weißt du, da ist dann meistens so, da haben sie drei oder vier Impfungen bekommen, in einem relativ kurzen Zeitraum. Mhm. Und da musst du natürlich dann alle vier Impfungen machen. Das, dauert natürlich dann oft pro Impfung also mindestens vier Wochen pro Impfung also mindestens teilweise halt zwei drei Monate pro Impfung ja und auch jetzt bei den ganzen C-Impfungen äh, mit eben dieser massiven Müdigkeit und und äh, körperlichen Kraftlosigkeit das ist ja ganz ganz häufiges Thema mhm. dass die nicht mehr irgendwie ähm, ja die werden nicht mehr fit und sind ständig krank ständig krank, immer wiederkehrende Effekte. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Fall von einer Frau, die, die kam einfach nur, weil sie sagte, sie ist so infektanfällig. Und dann, ja, sie hätte schon irgendwie jetzt in einem Jahr hätte sie dreimal äh, Nasennebenhöhlenentzündung gehabt, drei Bronchitiden, äh, irgendwie zweimal Magen, Darm. Also es, das eine hat das andere abgewechselt.
0: Ja. ja. Aber
2: ihr war gar nicht bewusst. Dass das möglicherweise mit der Impfung zusammenhängt. Und mhm. dann habe ich sie gefragt, wurde sie, ja, ja, wurde sie, meinen sie, das hängt zusammen?
0: Mhm. Dann du haben
2: wir es behandelt. Dann du heißt wir's...
1: doch impfschaden.de, oder? Ja, aber
2: deswegen kam sie nicht. Sie war aus der Nähe, sie war bei mir. Die, ah ja. die Patienten, die ich bei mir aus der Nähe habe, die kommen alle eben wegen, wegen allen möglichen Dingen. Okay. Und die Patienten, die ich, äh, sage ich mal, ich habe ja aus ganz Deutschland überall, ich mache auch Online-Beratungen, äh, mhm. ähm, die kommen natürlich explizit wegen Impfschäden. Die mhm. kommen explizit wegen Impfschäden. Aber da, bei ihr war das so, wir haben dann die Impfung behandelt und die war seitdem nicht mehr krank. Also das ist dann, äh, da... Also in, in dem Fall funktioniert es noch echt super, muss ich sagen. Bei manchen mhm. Sachen ist es dann wirklich schwierig. Äh, manche Patienten äh, sind dann auch wirklich nicht hoffnungslos. Aber wo man dann sagt, da wird es dann wirklich schwierig. Es, man, manche reagieren auch nicht. Es gibt manche Patienten, wirklich wenig. Aber es gibt manche Patienten, die reagieren nicht auf die Ausleitung. Ja. Die meisten reagieren sehr gut. Aber es gibt immer mal auch Ausnahmen, wo ich dann ehrlich gesagt auch nicht sagen kann, was ist dann wirklich der Fall. Ja. Möglicherweise und, haben die dann auch was anderes bekommen, wo ich manchmal denke, so, -hmm. was weiß man, was die bekommen haben.
1: Ja, beziehungsweise bringst du dann nicht auch ab und zu und vielleicht jetzt dann immer mehr die Ernährung mit? Ja, nicht? natürlich,
2: klar, klar. Das ist jetzt, was ich natürlich jetzt immer mehr mit reinbringen werde auch.
1: Ja, ja, ja. Genau, die, die Ernährung und ein anderes Thema, mit dem ich mich jetzt gerade eben beschäftige, das werde ich dann aber mit dem Rainer Clement äh, besprechen, ist die Erdung.
2: Aha, ja, ja, klar, auch ein Thema.
1: Auch ein Thema und das ist eben nicht nur ein Hokuspokus, sondern das hat auch was mit, wenn eben... Ähm, freie Radikale im Körper sind, dann, ähm, dann ist ja auch so eine Oxidation ist ja auch ein Austausch zwischen Elektronen und freie Radikale ähm, nehmen sich die Elektronen von genau, Zellen, zerstören genau. damit die andere Zelle und wenn du natürlich einen Elektronenmangel hast in dir, ähm, ähm, dann kannst du die nicht alle unschädlich machen und früher haben wir Menschen halt ähm, öfter Berührung mit dem Boden gehabt, wirklich direkt eine Erdung gehabt. Und heutzutage, also zum Beispiel, unser Haus ist voll mit Fußbodenheizung. Das heißt, ich habe eine Kunststoffauflage äh, und es ist keine leitende Verbindung zum zu wirklich zum Erdboden. Selbst wenn ich hier barfuß mhm. im Haus laufe. Ja. Ähm, und ich, ja, das finde ich eben sehr interessant. Und manche laufen ja das ganze Leben lang auf Gummisohlen. Also da ist nichts, keine Verbindung zur Erde.
2: Eben. Und eben an die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, wenn du jetzt zum Beispiel Vitamin C oder sowas nimmst. Das sind ja im Endeffekt alles Elektronengeber schlussendlich. Ah, ja. Die füllen im Endeffekt nur das Elektronendefizit wieder auf. Die okay. ganzen, mhm. äh, die ganzen Antioxidantien. Ja. Und aber das ist nämlich auch noch spannend, weil äh, bezüglich Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe früher Unmengen Nahrungsergänzungsmittel geschluckt.
1: Ja. Mhm. Seit ich
2: umgestellt habe, nichts mehr. Ja. Ich ja. nehme ab und zu mal, also wirklich, aber seltenst, also vielleicht einmal im Monat nehme ich mal Vitamin C, weil ich habe jetzt natürlich, mein ganzer Schrank ist voll mit dem Zeug und irgendwie reut mich, das jetzt alles wegzuschmeißen, aber ich habe gar kein Bedürfnis mehr. Das Einzige, was ich im Winter nehme, ist Vitamin D, mhm.
0: ähm,
2: aber das war's es schon. Mhm. Mhm. Das brauche ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr oder auch, ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis, das ist nämlich noch spannend. Ich habe ich habe früher immer das Bedürfnis, ich, hab, ich muss jetzt was nehmen. Und das habe ich gar nicht mehr.
1: Genau, wir sind uns eigentlich, wer sich auskennt mit der Carnivore-Ernährung, der weiß, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Genau. Ja, Aber und... es eben, der Körper
2: meldet es auch.
1: Ja. ja. Also das mhm.
2: ist irgendwie, man merkt so irgendwie, ich habe gar nicht das Bedürfnis, dass ich irgendwas nehmen müsste.
1: Mhm, mhm, ja, ja, genau. Schon interessant. Und, ja, Denke ich auch. Also es macht ja auch alles, es, es macht ja auch Sinn, aber ähm, genau. Ähm, Vitamin D dann, wenn dann in Tropfenform, wahrscheinlich auch, ne? Würdest du auch empfehlen, ja, eher in Tropfenform zu nehmen? aber dann und nicht...
2: relativ hohe Mengen. Also mhm. ich habe mal jahrelang Versuche jetzt gemacht, also das war schon vor, bis vor zwei Jahren habe ich äh, Versuche gemacht, habe ich 5000 Einheiten genommen, jeden Tag.
0: Mhm. Und
2: dann habe ich Vitamin D getestet, äh, habe dann nach acht Wochen oder zehn Wochen nochmal getestet, und habe geschaut, wie sich der verändert hat. Und das Spannende ist, bei 5.000 ist er runtergegangen, mein Wert. Und dann habe ich 10.000 genommen und dann ist er langsam hochgegangen. Also er ist wirklich langsam hochgegangen, nicht massiv, der ist langsam hochgegangen. Okay. Und ähm, ich denke mal, man braucht wahrscheinlich Mengen, so etwa 1.000 Einheiten pro 10 Kilo Körpergewicht dass du das langsam steigerst. Also da kriegst du keine massive Erhöhung. Also wenn man wirklich einen Mangel hat, wenn man im Herbst jetzt testet und hat einen massiven Mangel, dann kommst du mit 5000 Einheiten, kannst du vergessen, weil du den Wert praktisch nicht erreichst, der, der sinnvoll wäre.
1: Mhm. Was würdest du sagen ist ein sinnvoller Wert?
2: 60 Nanogramm,
1: mhm.
2: so um den Dreh, 70. Okay. 60, 70 ist völlig, das denke ich mal, ist Okay.
1: Ja, dann gibt es ja auch noch ein Verhältnis, was man messen kann zwischen diesen beiden ähm, Omega-Vitamin-D-Arten, äh, ähm, der aktiven Form und dieser Speicherform irgendwie. habe ich jetzt Ja, weil erfahren. die Sache ist
2: natürlich die, wenn du, ich hatte mal eben auch eine Patientin, die hatte immer Vitamin-D genommen. Und dann haben wir gemessen und dann hatte sie einen Wert von 5 Nanogramm. Ja. Und dann dachte ich, ja, komisch. Und was ich rausgestellt hatte, war bei ihr ein Magnesiummangel.
0: Mhm.
2: Sie hatte einen massiven Magnesiummangel und konnte praktisch dieses Vitamin D3, was du ja noch in der Leber und in der Niere umwandeln musst, konnte sie nicht, äh, weil sie dieses Magnesiumdefizit hatte. Mhm. Das heißt, du kannst im Endeffekt nur mit Hilfe des Magnesiums, kannst du dieses Vitamin D3, was du entweder in der Haut bildest, oder eben einnimmst als Nahrungsergänzungsmittel, kannst du nur mit Magnesium, eben unter anderem, kannst du umwandeln. Und wenn du natürlich ein Defizit hast, kriegst du die Werte nicht hoch.
1: Und es ist natürlich fraglich, also wir Carnivoren haben ja, hätten ja auf dem Papier theoretisch müssten wir einen Magnesiummangel haben, aber wenn man unser Blut misst, haben wir das eigentlich seltenst. Und jeder, der ja Getreide isst, müsste ja viel Magnesium oder höhere Werte haben.
2: Also ich werde jetzt im, im Oktober, werde ich mal meinen Vitamin D wieder messen, mhm. weil ich habe es immer so im Herbst gemessen und ich habe jetzt seit Monaten nichts mehr genommen, also seit April habe ich nichts mehr genommen und ich war sonst im Herbst immer so auf dem Wert, weil ich war wirklich viel in der Sonne, aber ich war immer so auf dem Wert von ungefähr 50. Okay. Also nie höher. Also ich habe, ich, hab, ich, ich schmiere mich auch nicht ein. Oder äh, jetzt in Griechenland äh, nehme ich überhaupt keine Sonnencreme. Und ich hatte eigentlich immer gedacht, naja, ich müsste eigentlich einen Wert von 70 oder 80 haben. Aber war nie. Ich hatte immer eigentlich nur um die 40, 50. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das geändert hat. Also mhm. ob es da mhm. eine Veränderung gab äh, mit jetzt der Kranivoren-Ernährung. Ja. Könnte ja. sein. Könnte durchaus sein.
1: Ja, ja, genau, ist alles spannend und ja, also.
2: Mal neue Einblicke, also mal oder andere Einblicke, die einem halt vielleicht so gar nicht bewusst sind, denke ich.
1: Ja, vielleicht ähm, auch nochmal eine, eine, noch eine kurze Frage, weil ich überlege gerade, was die Zuhörer in letzter Zeit auch immer wieder sagen, was sie wissen wollen. Wie war es denn bei dir mit, hattest du irgendwelche Anfangsschwierigkeiten mit Carnivore?
2: Ich hatte Anfangsschwierigkeiten nur, sag ich mal, mit der Verdauung etwas. Also, ich hatte etwas Verstopfung, hab aber dann irgendwie hat sich das äh, irgendwann völlig normalisiert. Und das hat aber ein paar Monate gedauert. Hm. Also, ich hatte das Gefühl, es hat sich, also mein, ähm, mein Mikrobiom hat, glaube ich, fünf, sechs Monate gebraucht, bis es sich umstellt. Also, dass sich auch die Stuhlkonsistenz verändert. Also, die hat ja. sich verändert. Also, ich meine, ich brauche kein Klopapier mehr und sowas, so das, das Normale. Aber ich habe gemerkt, es hat sich verändert. Und es hat doch fünf Monate etwa gedauert. Mhm. Ansonsten hatte ich gar keine Anfangsprobleme. Äh, ich meine, ich hatte ja vorher schon auch nicht so viel Kohlenhydrate gegessen. Aber ich hatte überhaupt nicht das Problem. Meine Freundin hatte ein Problem. Die bekam da mal so Keto-Flu. Also das wirklich, das war ganz übel bei ihr. Das war nicht so lustig. Und bei ihr war ganz auffallend ist, sie hat überhaupt keinen Alkohol mehr vertragen.
0: Mm,
2: ja. Gar nicht mehr. Es ging ihr ganz schlecht. Ja, so geht's Und mir sobald auch. Sobald sie Alkohol getrunken hat, hat sie Kopfschmerzen bekommen. Hatte sie sonst nie das Problem. Jetzt ist es wieder, hat sich das normalisiert. Mhm. Also sonst jetzt kann sie es, das war
1: nur am Anfang bei ihr, oder wie?
2: Das war nur am Anfang.
0: Mhm. Jetzt
2: ist nur, wenn sie es übertreibt, mhm. dann, dann äh, kriegt sie Kopfschmerzen. Ja. Aber äh, sonst gar nicht. Sonst äh, hatte sie das ähm, ganz am Anfang, da konnte sie ein, ein Glas war zu viel.
1: Ja, ja. Ja, da haben wir, haben wir ja mit Lukas auch darüber geredet, dass der Blutzucker dann da so sinkt. Und ja. Genau. Ja, wobei ja, das
2: ist bei, ich muss bei also ich muss bei Wein muss ich aufpassen. Ja. Ich kann mal ein Glas trinken, ist okay. Aber wenn ich zu viel trinke, dann spinnt er. Dann geht er hoch. Es geht nicht runter.
1: Mhm, mh. Also der Blutzucker geht hoch, ja. Mhm.
2: Ja. Aber mhm. ich denke mal, das ist hat, hängt auch eben mit den Kohlenhydraten. Wenn ich Wein trinke, da sind Kohlenhydrate drin, da hängt es damit zusammen.
1: Ja, mh.
0: Ja, ja.
2: Und möglicherweise natürlich auch mit dem Alkohol. Ich meine, ist im Wein ist natürlich nicht gerade jetzt wenig Alkohol drin. Und wenn man dann mal zwei Gläser trinkt, dann ähm, merkt, also ich merke schon, ich habe ja immer so das Gefühl, ich äh, habe jetzt etwas reduziert, weil am Wochenende trinke ich dann schon mal ein Glas Wein. Aber ähm, wenn ich zu viel trinke, dann merke ich irgendwie, pff, geht wieder hoch. Ja. Aber ich bin jetzt auch noch nicht so weit, dass ich sagen kann, weißt du, äh, das ist jetzt die ganze Zeit immer stabil und äh, ich weiß, sobald ich das trinke, geht es hoch. Ich, ich merke nur ab und zu, wenn ich dann trinke, dann geht es wieder etwas ich brauche mehr einfach.
1: Ja. Beziehungsweise der wird ja in der Leber auch umge wird er nicht auch in Glucose umgewandelt, das Ethanol oder gar nicht?
2: Ja, es wird, in, es wird schon umgewandelt, aber in Glukose wird es nicht umgewandelt. Mhm. Es wird in Essigsäure umgewandelt und dann, also Ethanol wird in Essigsäure umgewandelt und dann wird es verstoffwechselt, glaube ich, in, oh, frag mich. Ähm,
1: also irgendwie muss ja auch Fett entstehen, sonst gibt es ja nicht die alkoholische Fettleber, genauso wie ja bei der Fructose.
2: genau. genau. Also eben, es wird, ich weiß es nicht genau, in was für Fett es umgewandelt wird, aber es wird am Ende wird es dann auch in Fett umgewandelt. Mhm. Aber das weiß ich nicht, den, den Unterschied, ähm, ich, ich kann es auch nicht sagen. Also wenn ich, wenn ich so, ich sag mal, so harte Sachen trinke, was ich eigentlich ganz selten trinke, da merke ich keinen großen Unterschied. Also wenn ich irgendwie Wodka oder sowas trinken würde, aber ich trinke das, ich kann das auch nicht sagen, weil ich das nicht regelmäßig trinke. Mhm. Aber beim Wein habe ich gemerkt, wenn es da, wenn ich da zu viel habe, dann äh, spinnt der Zucker wieder. Mhm. Da wird er wie, wie instabil. Also ich brauche dann einfach mehr Insulin, dass es sich wieder normalisiert. Das, mhm. das merke ich halt. Mhm.
1: Mhm. Ja, interessant. Ja, schön. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? <lacht>
2: Gibt es noch was? Also ich denke mal, dass man einfach auch offen ist. Also jetzt auch vor allem die ganzen äh, Diabetiker äh, mit Typ-1-Diabetes, ähm, die müssen das einfach mal ausprobieren und sie werden merken, dass sie dann einen riesen Unterschied feststellen werden. Also ich glaube nicht, dass ich die Ausnahme bin, überhaupt nicht. Ja. Und man muss es halt wirklich radikal machen. Und ich halte von diesen ganzen Keto-Geschichten, halte ich ehrlich gesagt gar nichts mehr. Also vor allem auch, was diese ganzen pflanzlichen Öle angeht und das äh, ist eher kontraproduktiv ähm, da kann man sage ich mal mehr falsch machen als dass man gewinnt
0: ja ja
1: genau ja
2: und man muss halt aber ich denke mal bei dem Fleisch muss man halt eben auch schauen ähm, was ich auch gemerkt habe zum Beispiel wenn ich viel Fleisch esse ohne Fett auch nicht gut also, ähm, das, da ist das ist das, ist das was optimal. ganz,
1: genau, das ist das, was ganz, ganz viele berichten und mir geht es da auch so. Ich, ähm, und die ähm, man wird da hangry, ne? Hungry und angry. Beides zusammen, wenn man fettarmes ja. äh, Fleisch konsumiert.
2: Und nicht eben große Mengen. Also, ähm, wenn, wenn ich jetzt sage ich mal, ich war jetzt auch im Urlaub, da haben wir mal so Tomahawk Steak gegessen. Also es war viel zu viel, konnte man kaum essen, weil das hatte über ein Kilo. Ähm, das war aber nicht so fett und da hat es danach auch gesponnen. Mm. Und ähm, das ist immer das, ich denke mal, man braucht keine großen Mengen. Also ich, ich von dem vom Eiweißbedarf, äh, ich bin ich glaube ich am Tag bei 150 Gramm schätzungsweise. Mm
0: -hmm.
2: Und ich wiege 85 Kilo. Mm -hmm. Und das reicht mir aber. Also, ich brauche irgendwie, ich brauche, vom Gefühl her brauche ich nicht mehr. Ja. Aber ich brauche ungefähr am, am Tag 200 Gramm Fett. Ich habe sicher 200 Gramm Fett am Tag. Mhm. Dass ich versuche, dass ich das einfach auch bekomme.
0: Ja. Ja, mhm. schön. Und da
2: muss man, denke ich, einfach drauf achten. Also, wenn man das macht, kann man nicht einfach sagen, ja, naja, ich tue jetzt einfach mal irgendwie umstellen. Sondern man muss es wirklich ganz bewusst machen. Und ich versuche jetzt eben auch Innereien zu essen. Ähm, ich habe, ich bin jetzt nicht, also im Urlaub habe ich öfter Leber gegessen, was mir interessanterweise echt geschmeckt hat. War nie Leberfan, nie. Mhm. Ähm, habe es aber jetzt immer mal gegessen und ich habe jetzt hier so einen Bauern, äh, der macht mir Hackfleisch mit 20 Prozent äh, Innereienanteil. Alles gemischt. Ähm, auch mit einem relativ hohen Fettanteil. Der haut 20% Fett rein, 20% Innereien und äh, der Rest normal. Das kann man super essen. Also ja. Und das ist halt auch eben gute Qualität. Und da muss man halt, denke ich mal, auch schauen, dass man halt eben äh, Fleisch isst, was nicht mit Kraftfutter gefüttert wird, sondern halt wirklich Grasfütterung, äh, dass man da halt wirklich... Äh, auch eben von der Fettsäurezusammensetzung da einigermaßen äh, gutes Fleisch dann auch hat.
1: Ja, das denke ich schon auch. Dann heißt es dann immer wieder, die Carnivore-Ernährung ist so teuer. Aber ich sage dann, nein, wenn man fette Stücke isst. Zum einen ist es nicht teuer. Zum zweiten, wenn man in der Rhein isst, ist es nicht teuer. Zum dritten, wenn man den Kontakt zu den Landwirten direkt aufnimmt. Ich habe ja auch so eine Direktvermarktungskarte. In der Schweiz ist sie noch ein bisschen dürftig, aber wenn man den Kontakt zu den Landwirten direkt. Ähm,
2: Geht ähm, das, eben. Weil das Fleisch ist, mein in der Schweiz ist Fleisch schon extrem teuer. Mm. Ähm, mein, aber wenn man da, man muss ja kein Filet essen, wo ich dann 100 Franken zahle, irgendwie für Biofilet. Aber ich meine, muss man ja auch nicht essen. Ja. Und man kann aber ganz normales Fleisch, äh, bekomme ich in der, in der Schweiz auch für, sag ich mal, 25 Franken das Kilo. Äh, und äh, ich habe jetzt zum Beispiel habe ich jetzt so ein ähm, man kann auch so Siedfleisch also so so ja ich weiß, wie heißt in Deutschland glaube ich auch Kuppenfleisch ja genau und das kann man nämlich auch wenn man das so niedergart über sechs Stunden habe ich jetzt äh, letzte Woche gemacht mhm. ähm, das war so eineinhalb Kilo ähm, da war echt viel Fett dran auch das habe ich äh, sechs, sieben Stunden bei 70 Grad im Ofen gehabt
1: Ah ja, okay.
2: Also sogar in der, äh, in der vakuumierten Folie. Also die haben gesagt, das kann man drin lassen, die ist hitzestabil. Hatte Und dann im das, Wasser, ne? Oder ja, Ofenwasser? also nee, nee. Nur, nee, nicht im Wasser, einfach im Ofen bei 70 Grad.
1: Ja. Mhm.
2: Und dann habe ich es nochmal 10 Minuten auf dem Grill. Das war sensationell. Okay. Sensationell. Ja.
1: Guter Tipp. Also in der
2: Vakuumierfolie praktisch. Ja. Und der meinte, die ist hitzestabil, ist kein Problem, 70 Grad im Ofen. Nach sieben Stunden raus und dann auf den Grill. Und das war super. Mhm.
1: Genau, ja, am Schluss dieses, der Grill gibt dann nochmal ein tolles Röstaroma.
2: Eben und es ist normales, äh, normales Ochsefleisch oder Siedfleisch. Mhm. Und das ist auch nicht teuer. Also das okay. ist eben, da ist Kilo bei, ich war noch nicht, ich glaube, das Kilo nur 20 Franken. <lacht> Vor allem, weil <lacht> es so fettig ist.
1: Ja, ja. 20 Franken ist auf, ist in Euro wie viel?
2: Ja, ungefähr ist gleich. Jetzt ist glaube ich, ja, dass der Franken ist jetzt stärker, ist glaube ich jetzt sind 22 Euro.
1: Ach so, das ist, das ist, für, ist für uns in Deutschland schon teuer. Also wir kriegen, ich kriege hier beim, beim Bauern, wenn ich die Mischpakete habe vom Demeter-Weidelandwirt, dann zahle ich 16 Euro fürs Kilo.
2: Ah, wirklich? Ja, klar. Nee, das kriegst du hier nicht. Das kriegst du hier nicht. Aber das ist super natürlich.
1: Genau, ja. Aber genau. dann musst du
2: die halbe Kuh kaufen, oder?
1: Nö, nö, 10 Kilo Pakete immer. Und das, und das, Und ähm, wenn ich dann noch extra fettes Hackfleisch verlange, weil damit sie dann am Schluss alle Fettreste noch mal irgendwie zu Hack machen für mich, dann verlangen sie da auch nicht viel, also noch weniger dafür, ja.
2: Krass, wo, wo bist du in München, oder?
1: Genau, ich bin im, ähm, nördlich vom Chiemgau.
2: Ah, okay. Mhm. Ich komme ursprünglich vom Tegernsee.
1: Ah ja, oh, das ist natürlich die eigentlich sehr schöne Gegend. Hm. Ja ja,
2: aber ist schon lang hier. Also
1: okay, ja schön. Also du, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns hier ähm, deine Geschichte erzählt hast und auch Informationen gegeben hast. Es war, glaube ich, sehr sehr interessant für alle. Also für mich war es sehr interessant und ich werde natürlich auch deine Kontaktdaten ähm, verlinken in den Show Notes. Ja und wunderbar. Dann, genau, würde ich mich freuen. Vielleicht hast du ja Lust, zum Karnevorkonvent zu kommen im April. Es gibt noch andere aus der Schweiz, die auch kommen.
2: Ja, gerne. Gib mir mal Bescheid, wann das ist. Ähm, können wir gerne machen.
1: Genau, ja, schön. Okay, Super, ja. Andrea. dann vielen Dank gell? und tschüss. Ja, danke
2: dir, Andrea. Ciao. 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 Und hier unser Haftungsausschluss.